0: Du lytter til første afsnit af Socialstyrelsens podcast om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Dette afsnit har fået titlen Den blinde makker.
1: Det
2: er sådan en følelse af at være en zombiefigur, der går rundt, smiler og er glad.
1: Koncentrationsbesvær, flashbacks, mareridt, En usikkerhed på, kan jeg regne med det, jeg
2: mærker? Mærker jeg overhovedet det her? Jeg kan stadigvæk sådan lige, uh, der kommer en lille bitte
1: følelse, af ah, ned med dig, ikke? Overspændt bækkenbund, kæbespændinger, følelsen af at drømme, selvom jeg er vågen.
2: I mange, mange år har jeg følt, at min sjæl var blevet stjålet. Der var ikke noget tilbage af mig selv.
0: Det her er første afsnit i en serie af tre, der ser nærmere på, hvordan du som fagprofessionel kan gøre en forskel for borgere, der har senfølger inden på livet. Podcasten er især relevant for dig, der arbejder i en kommune og møder borgere med senfølger i dit arbejde. Dette afsnit hedder Den blinde makker, fordi senfølgerne ofte kan være svære for øje på, selvom de er med, når du møder borgeren. Og fordi første skridt mod forandring er at styrke kendskabet til senfølger, kan du i dette første afsnit høre mere om, hvad senfølger er og hvordan de kan se ud i voksenlivet. Tak fordi du lytter med.
3: Jeg hedder Gyrit Karskov Bertelsen, og jeg er psykolog her i CSM Øst, som er center for seksuelt misbrugte, et rådgivnings- og behandlingssted for voksne, som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Der er jo nogle følger af overgrebne umiddelbart, når det sker for de børn eller unge, det sker for, som præger dem og deres liv. Men så er der også nogle af dem, der har oplevet overgreb, som faktisk bliver ved med at slås med problemer selv, mange år efter,
0: når de er blevet voksne, Og det er jo så det, vi kalder senfølger. Nogle senfølger kan være svære at opdage end andre. Gyret fortæller her om de psykologiske senfølger, som man må have en smule kendskab til, for at kunne opdage tegnene på.
3: Senfølger kan være mange forskellige ting. Mange slås med angst og depression, og så kan det være ptsd altså posttraumatisk stress, eller den nye diagnose, vi også har fået, som hedder kompleks-PTSD. Og PTSD er jo karakteriseret ved, at man har påtrængende rendringer, og det kan være flashbacks, mens man er vågen, eller det kan være mareridt, altså som kommer, uden at man inviterer det ind, og man føler, man ikke har kontrol over det, ikke? og at man er lidt i alarmberedskab hele tiden. Og og nogle gange kan det, der sker, være det, vi kalder dissociation. Det er noget, der også kan foregå under selve traumerne, hvor man jo ofte ikke fysisk kan komme væk fra det, der sker, som er alt for voldsomt til, at man kan holde det ud. Og så kan det være sådan en mekanisme, der gør, at man på en måde bevidsthedsmæssigt kommer væk fra det. Det er noget, det der gør, at folk for eksempel kan have en oplevelse af at se sig selv udefra. Tjenfølger er også måden, man ser sig selv på. For rigtig mange så er der problemer med dårligt selvværd. Altså, måske har nogle følelser af, at man ikke har fortjent noget særligt godt her i verden, eller at man i bund og grund er et dårligt menneske. Så er der for rigtig mange følelsesmæssige vanskeligheder, altså problemer med at mærke sine egne følelser, og rigtig meget problemer med at regulere sine egne følelser. Sådan, som så man bliver meget nemt overvældet og ikke rigtig ved, hvor man skal stille op med det. Og for andre er det mere en oplevelse af at lukke rigtig meget ned for følelser.
0: Vi har talt med to personer, der lever med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Den ene er Kleve.
2: Jeg er Cleo. Jeg er også person for Landsforeningens mor. Spor er en landsforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Det har jo været en proces, der startede i 29 års alderen, og så er jeg jo 55 år gammel nu. Og nu har jeg det en masse ting at bøvle med, men det er slet ikke på samme niveau, som dengang jeg skulle starte processen. Jeg var et menneske, der udadtil virkede helt Normal, glad, dygtig. Jeg boede så sammen med min mand og mit lille barn, og min mand var narkoman. Jeg havde så bildt mig selv ind, at det var bare godt, han var narkoman. Eller det var sådan, jeg altid taktede op det, andre skulle opfatte som problemer, men det var bare godt, fordi så kunne vi udvikle os sammen. Når jeg fik ham ud af det der misbrug, så ville vi blive verdens bedste ægtepar. Dengang, der kunne jeg ikke tale med nogen om noget privat. Det var hverken de svære ting, som for eksempel at min min mand var narkoman, men det var også gode ting, jeg ikke kunne dele med andre. Det var sådan noget som, da jeg blev gravid med min datter, og jeg var ovenud lykkelig, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at sige det til nogen. Jeg kunne ikke få ordene ud af munden, fordi jeg havde aldrig lært, og dele noget privat med andre. Det, var, det er bare sådan et indblik i, hvad det var for nogle senfølger, jeg havde. Men helt grundlæggende var det, at jeg havde ikke nogen behov. Så lige så snart der var en følelse, som var svær, så fik jeg lavet den om til, det er bare godt.
1: Jeg hedder Gry, Sara Vindlev, og jeg bor på Amager.
0: Her er det Gry, der også lever med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, der
1: fortæller, Altså, det er, de er jo ikke så invaliderende for mig, kan man sige, fordi jeg har lært at leve med det, og jeg har lært at håndtere det. Og jeg siger det også højt til mine omgivelser, hvis det sker. For eksempel hvis jeg dissocierer, og det kan jeg godt gøre ved at, at føle, at jeg ikke er til stede, som om jeg drømmer. Det er ligesom, når der er noget, som er ubehageligt, altså jeg kan også godt mærke det lidt nu, det sker, fordi jeg ved, hvad vi skal tale om. Det er som ligesom, om det kommer bagfra på en eller anden måde, og altså, så skylder lidt ind over mig. Hvad skal vi gøre, hvis det lige pludselig skylder ind? Altså, hvad vi to skal gøre, mm-hmm. du og jeg, jamen det er ikke farligt. Okay. Det er okay. Øhm, jeg skal bare sige det højt, nu, nu, nu er jeg ikke lige til sted eller ho, kan du lige gentage, hvad du, mm-hmm. hvad du sagde lige før, fordi det hørte jeg faktisk ikke. Yeah. Det, er, det er ikke ubehageligt for mig mere, men når jeg tænker tilbage på, på min møde med Psykologer, og altså, sagsbehandler fra kommunen og øh, politiet. Så jeg, jeg kan nærmest ikke huske noget af det. Jeg kan godt huske, at jeg har været der, men så er det måske små detaljer. Så kan jeg måske huske, hvilken levestift, jeg havde på, eller øh, en eller anden plakat, der hang i rummet. Altså, så har jeg jo sådan på en eller anden måde fokuseret på de der ting, fordi det var så ubehageligt at være i. Så når jeg går ud fra det her, så kan jeg intet huske af, hvad der er blevet sagt. Altså mens sætningen bliver sagt, så kan jeg godt høre den, men den er så væk lige kort tid efter. Og så kan jeg sidde og tænke, hvad fanden var det hun sagde, eller han sagde, eller øh, hvad var det jeg skulle gøre. Og, så jeg har også begyndt på, når mødet er slut, og så sige, kan vi lave en opsamling. Og så kommer tingene ligesom lidt tilbage, for jeg har hørt dem. Det har været meget voldsommere, end det er i dag. Jeg har jo gået i terapi sådan on and off, siden jeg var 16 faktisk, og nu er jeg 48. Um, så nu sker det faktisk. Nu kan jeg ikke huske, hvad du sagde. Nej? Ja.
0: Det, okay, så skal jeg bare det. Ja. ja.
1: Og det var, om det havde været, øh, om der sket en udvikling før? Ja, jeg er blevet bedre til at, at være i det, faktisk. De flashbacks, jeg har tilbage, det kan nogle gange være noget, jeg ser, men især noget, jeg hører, hvor jeg hører lyden af Decideret lyden af min stefar. Og der, der bliver jeg simpelthen nødt til at bruge de redskaber, jeg har fået som øh, tapping. På, øh, på selve brystbenet der. Altså faktisk lige over for hjertet. ikke Altså, at jeg så kan mærke mig selv. Øh, orientering i rummet. Og sige ting højt. At for eksempel, jeg, hvilket årstal jeg er. I hvilken adresse jeg er på. sådan ikke? Du kan altid se noget. Du kan altid, øh, selv i mørke. Ikke? Altså, der er altid noget dufter Der er altid noget at høre. For eksempel, jeg ser... 1, 2, 3, 4, 5 blå ting, og så hører jeg Tre ting. Jeg hører mit eget åndret, jeg hører dit, jeg hører biler noget på gaden, jeg kan dufte, jeg kan dufte noget kaffe, Så nogle ting. Det er jo
3: meget sjældent, at det er en vidt fremmed, som begår et overgreb og forsvinder ud af barnets
0: liv igen. Her er det psykologen Gyrit fra Center for Seksuelt Misbrugte, der fortæller om de senfølger, der handler om relationelle vanskeligheder.
3: For langt de fleste så er det overgreb, som bliver begået i en relation. For mange er det ret nære relationer. Det kan være forældre eller en stefar, en onkel, en fætter, det kan være en træner i håndboldklubben eller andre, som det her barn eller unge har en relation til. Og titter det jo også mennesker, som barnet eller den unge er glad for. Og måske opdager man slet ikke mindst, på, hvor skadeligt det egentlig er, det der foregår. Og det er jo noget af det, der er skadeligt for barnet og den unges evne til at knytte sig til andre mennesker. At man i den situation, hvor man faktisk er knyttet til en og har tillid til et menneske, der bliver man svigtet og man bliver misbrugt. Så der går kluder i det her med at have tiltro til andre mennesker, og der går også kluder i, i hvordan man føler, at man selv indgår i sådan en relation. Og når man som fagprofessionel så møder den person som voksen, så er hele den historie jo med. Hvis man for eksempel sidder på et jobcenter, og taler med en borger, som har svært ved at passe et job og have en tilknytning til arbejdsmarkedet, så kan det jo nogle gange skyldes alt det der, der er sket gennem alle årene, at man måske fik svært ved at passe sin skole og øh, havde så meget råd i hovedet, at man ikke rigtig kunne koncentrere sig om tingene, som man ikke kunne hold fast i sin ungdomsuddannelse, og at man aldrig måske rigtig fik socialiseret sig ind i det der med venskabsgrupper. Og der er en masse træning på en måde, der også kan være gået lidt i stykker. Og rigtig mange, der føler, at de selv på en eller anden måde er skyldige, det der er sket, og har en fornemmelse af, at der må være noget galt med dem. Der er jo nogen, som altså, ser ud som om, at man fungerer fint. Og samtidig har man simpelthen ikke kapaciteten for eksempel til at passe et job. Og fordi det så meget er noget, der foregår indeni, så kan det være rigtig svært at forstå. Altså så, så man kan på en måde spille lidt med en blind marker som fagprofessionel. Og det kan også nogle gange være en blind makker på den måde, at det tit også kan være sådan en ret skjult historie inde i dem selv, som de faktisk ikke rigtig selv er klar over. at altså, de er ikke helt selv klar over, hvilken betydning har det egentlig i mit liv, det her. De kan mere tit komme til at tænke, om det er sådan, jeg er. Altså, jeg er sådan en, der ikke er så god i skolen, eller jeg er sådan en, der, der nok ikke kan få en kæreste, men de opdager ligesom ikke, at det er en reaktion på noget. Så derfor er det heller ikke sikkert, at de får fortalt det.
2: Jeg kunne ikke mærke, hvor hårdt det var i virkeligheden, indtil jeg sad hos en socialrådgiver. og hun sidder med ryggen op mod væggen, og jeg sidder foran. I en stol. Jeg har fået den her samtale alene, hvilket jeg har undret mig lidt over. Fordi de andre gange, der har min mand været med, det er ham, der skal fikses, ikke? Der er ikke noget med mig. Hvad må jeg skal? Vi taler om, hvordan er det med mine studier, hvordan er det for mig. Hvad er det, jeg oplever for nogen svigt? Det er i sig selv noget nyt at blive spurgt til. Og fortælle om, men uden at have nogen følelser på. Og hun siger til mig på et tidspunkt, det må være hårdt at være dig. Og lige der, i det øjeblik, var det som om, at jeg crashede ned i min krop. Altså jeg kan simpelthen få mærke nu, at jeg får gåsehud ned i mine ben. Så meget kom jeg til stede. For hun var den første nogensinde, der havde spejlet mig i de følelser jeg havde inde i. Det var ikke noget, min opvækstfamilie var i stand til dengang. Og lige pludselig der er der en menneske, der sidder over for mig, og gør det et hvert barn, i virkeligheden skal opleve, lige fra de små. Ikke? Jeg crasher ned i min krop. <lødselig> det er i virkeligheden et stort, så stort et vendepunkt, at jeg nogle gange tænker på H, at det var der, jeg kom til jorden. Så sidder jeg der, ikke? og så kan jeg mærke, alle følelserne. Altså jeg begynder at tude lige med det samme. Og det er der, hvor jeg har sådan en, da jeg så The Matrix, og øh, så ham her, øh, hovedkarakteren, der bliver spurgt, vil du gerne se virkeligheden? Så vågner han op i sådan en klam puppe. Det er ligesom om, det er den følelse, jeg ligesom har, at jeg vågner op til en mega klam puppe. Det er der, jeg på en måde begynder at se nogle ting i øjnene.
0: Cleo's socialrådgiver spejlede de følelser Cleo ikke før kunne mærke, hun havde, og derfor heller ikke kunne give udtryk for i samtalen. Og netop de frakoblede følelser er en senfølge, der kan gøre det svært for fagprofessionelle at hjælpe, og sommetider også kan gøre fagprofessionelle i tvivl, om de kan tro på det, der bliver fortalt.
3: Hvis en person er sådan meget frakoblet sine følelser, så er der nogle fagpersoner, der for eksempel hører en person fortælle, jeg har i øvrigt været udsat for overgreb fra min far, da jeg var barn, og så kan de fortælle det på en måde, som om de var nede og købte mælk i supermarkedet eller sådan noget. Og så kan fagpersonen sidde og tænke, kan det passe det her, fordi... Altså, der er ikke det, vi kalder sådan følelsesmæssigt medsving. Det er ligesom øh, sådan helt nøgternt beskrevet, ikke? Så der er nogen, der faktisk bliver lidt i tvivl, om det er noget, de sidder og finder på. Og jeg har også hørt nogen, der begyndte sådan at, at spekulere, om er det er noget, hun siger, fordi der er noget, hun gerne vil have. Altså, er det sådan lidt en trumf for at, at få det, man nu kan tilbyde i en eller anden kommunal sammenhæng? Altså, de simpelthen bliver i tvivl, om det er rigtigt, det der bliver fortalt. Der er også nogen, der giver sig til at fortælle ret meget, og måske også med nogle detaljer, som vækker en masse ting i en selv, når man hører på det. Samtidig med, at man kigger på den person, som tilsyneladende er helt uberørt af det, og det kan føles virkelig svært faktisk, og man kan have svært at finde sine ben at stå på og finde ud af, skal jeg sige noget til det her, eller er det lige meget, er det overhovedet vigtigt, når personen slet ikke reagerer, og hvad skal jeg jo gøre med alle de der følelser, det vækker ind i mig selv, ikke?
0: Udover den tvivl og de følelser, situationen kan vække i den fagprofessionelle, er der også andre ting, der kan vanskeliggøre mødet og hjælpen. Jeg fik så også en psykolog fra kommunen. Her er det Gry, der lever med senfølger, der fortæller.
1: Og jeg kan huske, den første gang, jeg var hos hende, hvor hun så siger til mig, hun lener sig sådan ind over bordet og du ved, tager hænderne op til ansigtet og siger, hvor er det spændende, det du har oplevet? Jeg har aldrig mødt nogen, der har oplevet sådan nogle ting før, som du har. Fortæl mig mere om det. Og jeg var sådan lidt... Altså, jeg, jeg, var, jeg var målløs, og jeg formåede ligesom at sige til hende der, det går simpelthen ikke, at vi to taler sammen. Jeg bliver så chokeret på det tidspunkt, så, altså, så alt andet sådan ligesom forsvinder, og i forvejen så var det jo dybt ubehageligt. Og og skulle sidde og, og åbne op. Ikke?
3: Altså, nogle fagpersoner kan opleve, at, at de synes, det er svært at komme til at hjælpe. At den borger, de møder, ikke rigtig har tillid til dem, eller de har måske svært at møde op til samtalerne, fordi deres funktionsniveau generelt er ret lavt for nogen. Og det kan også komme til udtryk ved, at kontakten kan være svær at At man enten kan føle, at man har svært at komme tæt på, eller man kan føle, at det kommer alt for tæt på. Altså, at der er nogle borgere, som nærmest sådan... klynger så meget til den person og ønsker hjælp og bliver sådan meget hjælpeløse selv. Så det kan se ud på mange forskellige måder, men for alle, der skal til et eller andet møde på kommunen, der er man selvfølgelig lidt nervøs og man, man er usikker på, hvad der kommer ud af det osv. Men hvis man nu har oplevet overgreb og man er blevet grundlæggende sådan rystet i sin tillid til omverdenen, sin tillid til, at andre mennesker vil egentlig godt, så er det jo med ind i rummet. Når man så møder en eller anden autoritet, der kan skalte og valde med ens økonomi, eller man kan være bange for, at de tager ens børn fra en, så møder man jo op med et angstniveau, som er tårnhøjt.
0: Og det ulige magtforhold er noget af det, der påvirker Cleo.
3: Som
2: fagprofessionel har du en magt. Alene det, er en trigger. Det kan trigge blandt andet den her pleaser-del. Jeg skal gøre, hvad vedkommende, som har magten over mig, siger. Ja, jeg spoler lige tiden lidt frem, fordi jeg endte med at gå frem i mand øh, ret hurtigt, efter jeg startede i traumaterapi, og øh, jeg var et og skal til det her møde med min sagsbehandler i forhold til job de har taget en uge at sætte mig op til det der møde og jeg har brugt alt min tilrådighed værende energi jeg kommer ind til det her møde og vi snakker sammen om de her udfordringer jeg har med manglende netværk og min økonomi er ikke særlig god og han siger til mig ved du hvad jeg tror simpelthen du skal melde det rask jeg tror, det bedste for dig ville være at få kommet tilbage på arbejde. Fordi så kan du få den økonomi, du ligesom har behov for. Og så får du også et meget bedre netværk, når du får nogle kollegaer. Og jeg sidder ind til mødet der. Wow, hvorfor har jeg ikke tænkt på det selv noget før? Jeg skal bare melde mig rask, og så skal jeg ud og få et job penge, netværk og helt muligt ikke. Fedt mand, det er det vi gør. ikke. Og så sidder min, min familierådgiver heldigvis ved siden af. Gudskelov havde jeg en bisiddert på det her tidspunkt. Og så spørger hun bare sådan helt stille og roligt, om hvordan det kan være, at jeg har fået det så meget bedre i løbet af den sidste uge, siden sidst vi mødtes. Og så igen er det sådan en ned i kroppen oplevelse. dunk. så sad jeg der lige pludselig igen. Jeg havde fuldstændig glemt, at jeg sov. 18 timer i døgnet Jeg var kun vågen, når jeg skulle have min barn ud af døren Når hun kom hjem Jeg kunne lave aftensmad Det kunne jeg dårligt nok Det er det, der er mit grundlæggende problem At jeg tror mere, hvad andre siger End hvad jeg selv kan mærke Og jeg er utrolig sensitiv over for Når nogen præsenterer en virkelighed Som ikke er min Fordi jeg har været vant til at tage den ind hele tiden Og hele tiden tro på den virkelighed Jeg blev præsenteret for så det med, at mine familierådgiver hiver mig tilbage til at mærke, hvad er det, jeg kan mærke tilbage i kroppen igen og tilbage til virkeligheden. Og så formår jeg heldigvis at holde fast i mig selv, og jeg er gået direkte hjem og lagt mig til at sove i en uge efter, fordi det simpelthen bare har krævet alting.
0: Og derfor er det afgørende for Cleo, at den fagprofessionelle har fokus på at se og lytte til den enkelte borger, der kommer ind. Jeg tror, det jeg vil sige, det er at være nysgerrig. Hvad er det for et
2: menneske, jeg sidder overfor? Undgå at komme med gode løsningsforslag, men hele tiden være nysgerrig på, hvad er det, du tænker? Og det er ikke sikkert, at man kan få et svar, altså desværre, men man kan begynde at få rykket lidt i den her med, at alle andre ved, hvad der er bedst for mig.
1: Det vigtigste i mødet med en fagprofessionel, synes jeg, er, at man skal være øh, rolig og lyttende. Her er det gry, der lever med senfølger, der fortæller. Og øh, sådan noget som at kunne øh, have øjenkontakt og ikke sidde og lave alle mulige andre ting i, i rummet. Altså virkelig føle, at modparten er til stede. Fordi det her med at have vokset op i noget, der er så svært at ikke være blevet set i hele sin barndom, før jeg var tre år gammel. Og så sidde med et andet menneske, som ikke ser mig. Det var ubehageligt.
0: Og omvendt har Gry også oplevet, hvad det gør, når hun føler sig set af en fagprofessionel.
1: Jeg var 15 år gammel. Jeg sidder hjemme hos min veninde i den her lille etværelseslejlighed på Nørrebro og øh, ryger has. Hun var 17 og gravid og havde en socialpædagog, der kom hjem hos hende. Og så bliver der regningen ved døren, og så... Kommer hen her, øh, socialpædagogen, ind med sine lyse krøller og briller og skinnende øjne og spørger, hvordan min veninde har det, og hvordan har det gået siden sidst. Og det er den her måde, hvor hun ikke dømmer min veninde på, fordi jeg vidste jo godt, det var forkert at ryge her så være gravid. Ikke? Så jeg sad jo og overvejede de her samtaler med hende, og, og det var første gang, jeg så et voksen menneske, som var simpelthen, så varm og strålende, og hun lyttede, og hun troede på, hvad der blev sagt, og jeg var sådan helt, gud, kan voksne mennesker være sådan? Næste gang jeg så mødte hende, så tænkte jeg, nu tager jeg sgu chancen og siger noget, så, så åbnede jeg munden og så fortalte lidt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. men hun sagde til mig, vil du ikke komme ind til mig og have nogle samtaler? Hele hendes ro, kan jeg huske, og det der lyse, krøllede hår, og hun har bare sådan strålende øjne, synes jeg ikke, fordi hun så mig.
3: Jeg synes, det er så fint, at der bliver gjort et stykke arbejde for, at fagprofessionelle kommunerne får noget mere viden om, hvad det vil sige, at have har senfølger efter seksuel overgreb. Fordi det er sådan et område, hvor folk tit bliver rigtig usikre. Det, der kan ske, når folk bliver usikre, det er, at de på en måde mister lidt det, de egentlig kan i forvejen. Og jeg synes, at noget af det, der sker, når man så har arbejdet med det, og man har fået noget mere viden, og man har talt om, hvad der er svært, det er, at så bliver folk lidt mindre usikre. Og så viser det sig, at de kan en masse. (laughs) De kan en masse i forvejen, som netop handler om at skabe en god relation og sætte nogle gode rammer for det arbejde, man laver. Og bare det, at man måske for en tid har befundet sig lidt i et felt, hvor man tænker, puh, det er meget komplekst, og det er da svært, og hvorfor er der ikke nogen fasitliste og sådan noget. Men bare det, at man har talt om de ting, har forholdt sig til det, har mærket lidt på sin egen krop nogle af de ubehagelige følelser, det vækker og alt det her, det gør, at man har mindre berøringsangst, at man er mindre usikker, Og jeg synes også, det er super vigtigt at sige, at man skal også have respekt for, at det her er jo bare et lille område, hvor dem, der arbejder i kommunerne, de skal jo vide noget om tusind ting. Så det er også fint nok, at man ikke er super ekspert på det, og at det er rigtig vigtigt, at man har nogen at spare med. Der er nogle fagprofessionelle, som kan komme til at tænke, at hvis de er tvivl om, hvad de skal gøre, så er det måske, fordi de ikke er dygtige nok. Jeg tænker derimod, at tvivlen er en indbygget del af det at arbejde med mennesker og med komplekse problemstillinger. Og det, at man kan have en reflektiv praksis, altså at man kan tænke over, hvorfor gør jeg det her? Og hvorfor gjorde jeg det der, når jeg egentlig havde tænkt, jeg ville gøre noget andet? Hvorfor spurgte jeg ikke den her borger? Det gør, at man, at man får en refleksion som faktisk kommer borgeren til gavn. Selvfølgelig er man forpligtet til at reflektere over det, det vækker ind i en selv, og ikke bare handle på det, men man må gerne være i tvivl, og, og øh, det
0: kommer vi til at være hele tiden, uanset hvor meget vi ved. Som fagprofessionel kan du altså gøre en stor forskel for borgere med følger. Og ifølge psykologen Gyrigt, kan den fagprofessionelle tvivl være en ressource, hvis man er åben omkring den. Andre vigtige ressourcer er ifølge gry,
1: ærlighed og håb. I stedet for at love ting halvt, så sig, jeg har de her ting, jeg kan gøre for dig lige nu. Jeg vil gerne undersøge den her bunke, men den her bunke, det er noget, vi kan gøre. Sådan så der også kommer noget håb, der kommer noget fremdrift. Der kommer en voksen ind, som tager en i hånden ikke? og siger, jeg ved ikke helt, hvad du har behov for præcis, men jeg vil gerne hjælpe dig. Det synes jeg er noget af det vigtigste. Jeg synes, det var håbefuldt, at de kunne give mig en lejlighed, at de kunne give mig revalidering til den kokkeuddannelse, som jeg ønskede mig. Jeg synes, det var håbefuldt, at de kunne give mig et halvt år hos en psykolog i stedet for kun 10 gange. Det var håbefuldt, at de kunne så sige, at vi kan hjælpe dig videre igen til noget gruppeterapi. Altså, så der har været rigtig mange på vejen for mig, heldigvis. Ikke? Jeg har virkelig, virkelig været heldig jeg. Jeg var på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, hos min hasrygende, gravide veninde. Hvem havde troet det, at der skulle komme en engel, og på en eller anden måde give mig et håb om min min fremtid? gjorde, jeg følte mig set og forstået. Det betød simpelthen så meget for mig. Og så tænkte jeg, så må der også være andre, der kan det her. Der er andre voksne, der kan hjælpe mig. Jeg har følelsen af, at der er noget, der rykker, der sker noget. Der, der bliver en større travmebevidsthed. Øhm, og det, det glæder mig, at vi, vi kan få øjnene op for, at dels hvad vi kan gøre, men også, at, at det rent faktisk nytter noget. Ikke? Og netop
0: traumebevidstheden skal vi høre meget mere om i næste afsnit. Det er en lille masterclass med psykiater Cecilie Buhmann, der vil klæde dig bedre på til at have samtaler med borgere med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom. Podcasten her er produceret for Socialstyrelsen af Lydkollektivet Mild.